Hej, Petter här. I denna podcasten ska jag fortælla min historia. Historien om hvordan jag byggde upp ett sällskap fra ingenting till det koncern det har blivit idag. Kalt Strawberry. Det har varit många uppturer och jag har också haft mina nedtur. Jag hoppas att min erfaring kan hjälpa dig och nå din dröm. Tack för att du hör på mig. Du har tre typer stöttespelare som sällskapet ditt är er avhängigt av. Stakeholders, shareholders och ansatte. När du startar upp så trenger du en plan för alla sammen. Vem ska du ansätta? Du ska ansätta personer som utfyller dina svagheter. Du ska ansätta människor som är er bättre än dig själv. Men vilka stillingar bör du fylla först? De flesta trenger en god talman. Mange tror det vi ser si å ansette en økonom, er ikke nødvendigvis. Du kommer langt med en god regnskapsfører og en god revisor. Du må ha begge deler uansett hvis du skal lage ditt AS. Dermed har du også din første økonomiavdeling. Revisoren og regnskapsføreren bør helst være opptatt av den branschen og det du opererer i eller skal øh, jobbe i. Og så må de være engasjert. De må være litt sånn som leiter etter løsninger. Løsninger for dig, og som må kontroll på alle avtaler og kontrakter som du ingår eller gör. Og du må også involvere dig gjerne før de underskriver. Da har du også et team som kan være med i innspill på ting du kanskje ikke har tenkt på. Jeg blir invitert ut på middag. Fortell om planen dine. Får dig til å føle seg viktig og nästan avgjørende for suksessen til selskapet ditt. Det stemmer jo. Så hvorfor kan du ikke like gjerne si det høyt til dig? I begynnelsen så mener jeg alltid at det er fordel med en så flat struktur som mulig. Altså det er ikke en chef over en chef. Du skal bygge teamfølelse. Da trenger du ikke noe chef til styringsform. Så du kan vente ganske lenge med å ansette administrerende direktør. Det du derimot trenger, i de fleste tilfeller, det er en selger. En jækla god selger. Det hjelper nemlig ikke å ha verdens beste produkt eller verdens bästa idé, eller verdens bästa et eller hvis ikke du har någon som kan selge den. I Nordic Choice så trenger vi selgere i alle led. Vi trenger selgere i reception, i restauranten, i barn, overalt. Selv de som jobber med regnål kan være gode selgere av Nordic Choice. Bare det må si enkelt ting som Hej, god kveld, god morgen, så fine sko du i dag, så bra du ser ut. Alle i bedriften din kan sälja produkter eller idén din. Så er det som kjenntegn en god selger. En som gjenkjenner kundens problem og tilbyr løsning på det. Et av gjestenes problem på et hotell er opplevelse. De de egentlig møter er jo de tre bästa selgerne. De i reception, ikke minst de som går rundt og gjør rent på rommene. For rommene er viktig. Og frokosten og frokostverdene. Oi, tenker du. Ikke noen direktører, ikke noen chefer. Nej, de sker gästne väldigt sällan. Så du må genkänna kundens problem och vad kunden ser efter och finna gode lösningar på det. Den andra form för stödspelare som det avhänger är er så kallade stakeholders. Det är er någon som inte äger aktier i selskap, som inte är er på många måter i selskap och inte ansatt där, men likväl viktig. Den viktigaste av disse är er banken. Många frykter banken. Men sannheten er banken er en av de aller, aller viktigste samarbeidspartnerne. 
Ja, du hørte riktig. Samarbeidspartnere. Bankvirksomhet handler nemlig om tillit. Jeg pleier å si, de låner ofte ikke penger til prosjekter, men til mennesker. Og da må du skape et tillitsforhold til banken. Ok, jeg skal gi et enkelt eksempel. Du skal stifte ditt første selskap. Minimum hva du trenger i aksjekapital er 30 000. Men det ser langt bedre ut hvis du har 100 000. Og du skal prøve å skrape sammen 100 000. Ok, la oss si at du klarer det. Du ber om et møte med banken. Dette er det første møtet du har om banken. Du skal presentere deg selv, selskapets ideer og planer. Og du skal være ærlig. Du skal fortelle om mulighetene, men ikke legge skjul på utfordringene. Mot slutten av møtet har du lagt en plan. Du skal be om et lån på 100 000, og det første lån du skal ha skal være en kassakredit. Altså et fleksibelt lån du kan bruke til nær sagt hva det måtte være. Det har ikke noe så mye å si om du trenger de pengene eller ikke. Du skal be om de likevel. Og så skal du passe på å bruke litt av de pengene, litt av kassegrinten. Selv om ikke du egentlig har behov for det. Hvorfor? Jo, nå skal du la banken se at du har kontroll på de pengene de har lånt av. I Nordic Choice har vi møtt med banken hvert kvartal. Og det er en fin huskeregel. Ta med bankkontakten din ut på en kopp kaffe. Spander kanskje en liten lefse også. Fortell om hvordan det går med selskapet, for det gjør alt mye enklere for deg når du kommer til neste steg i virksomheten din. Utvidelsen kaller vi det. Det er når selskapet ditt er oppe og ruller, men du innser at du må gjøre mer for å få til det du drømmer om. Du må utvide. Så hva gjør du? Du ber om et nytt møte i banken. Fortell om planen dine, og på slutten, bør om et nytt lån, men denne gangen på en million. Igjen har ikke noe å si om du trenger alle de pengene. Lag en plan som sier at du trenger en million, og be om en million. For begge de lånene har kun vært forberedelser til det som nå kommer. Det tredje steget, den unike sjansen, og den unike sjansen, la oss si at det er et selskap du vil kjøpe opp, som du, med dine ansatte, din selskapskultur og deg som leder, har skjønt hvordan du skal gjøre langt mer lønnsomt og til en langt større suksess. Og denne gangen har du ikke bruk for 100 000 eller 1 million. Denne gangen har du behov for å be banken om 50 millioner. Og dette er grunnen til at du har bedt om de andre lånene. Lånes funksjon i starten har bare vært å vise banken at du er til å stole på. Du har bygd tillit gjennom å pleie tett kontakt med banken. Du har involvert det i selskapet ditt. De har vært med deg på din reise. Glem ikke, bankens jobb er å låne ut penger. Men bankens jobb er også å stille kritiske spørsmål. Mange blir skremt av det. Men kritiske spørsmål er bra. På mange måter så hjelper banken deg å ta også de riktige avgjørelsene. Og når de sier nei, skal man tenke på det. Hvorfor sier de nei? Hva var spørsmålene? Kanskje var det ikke så smart av det ikke vel. Og et råd. Gi aldri personlige garantier. Ikke stå som selvskyldner kausjonist. Det inkluderer også ikke la mora di, farra di, 
Onkelen din, tanta di, gi selvskyldende kausjoner. For hvis det går til helvete, så er det trist. Men det er uendelig mye mer trist hvis du drar med hele familien i tillegg. Og aldrig ta risiko på to fronter. Skal man ta risiko i selskapet, bør du unngå å ha mye lån privat. Og hvis du skal satse alt opp på selskapet ditt, hvorfor kan du ikke bare leie bolig i stedet for å kjøpe? I Norge er de fleste huseiere. I mange av de andre skandinaviske landene, for eksempel Sverige, er det helt vanlig å leie. Vi har haft en helt eventyrlig oppgang i eiendomsmarkedet, og det har nesten blitt sett på, altså ganske lenge, som nesten risikofritt å investere i eiendom. Men den slutningen hviler på en selektiv ukommelse. Vi skal ikke veldig langt tilbake eh, før vi har sett store eiendomskriser. Den største eh, i 92. Da gikk eiendomseier over hele det norske land, konkurs, gikk dukken, tappte alle pengene sine. Det er i dag vanskelig å skjønne hvor hardt krisen rammet oss. Gjennom hele 80-tallet så var oljeinntektene blitt pumpet inn i økonomien og skapte en voldsom vekst. Oppgangstidene fikk mange til å satse, mange banker lånte ut store beløp, og så på en måte galopperte veksten litt ut av kontroll. Oljeprisen stupte i 85, aksjekrekket kom første gang når jeg åpnet City Syd i 87, og til slutt så stupte eiendomsmarkedet med et fullstendig midtpunkt i 1992. Mange privatpersoner tappte alt i eide. Selskaper i konkurs, vi kunne lese om det hver dag i avisa. Banken satt igjen med eiendommer i pant, eiendommer de ikke visste hva de skulle gjøre med. Samtlige store norske banker måtte få hjelp fra den norske stat for å overleve. I 1991, da vi sluttet oss at Le var realkritt blant bankene som stod på kanten av stupet. En av deres problemer var at de hadde en rekke kjøpesentre fra forskjellige konkursbo. De mot sin vilje hadde overtatt, for de hadde vært låntager. Ingen i ledelsen i Realkit visste hvordan de skulle få de skakkjørte kjøpesenter på beina, slik at de kanskje kunne selge dem og begrense tapene sine. Og hva jeg har sagt tidligere, en god selger løser et problem for deg. Og var det en ting jeg hadde erfaring med, var det drift av kjøpesentre. Dealen vi gjorde med Realkit var i utgangspunktet enkelt. Vi skulle få senteret på beina mot en del av gevinsten ved et fremtidig salg. Selskapet vi stiftet for å gjøre jobben ble kalt Agora AS. Seks kjøpesentre ble overført til Agora fra Realkredit. Punkt i avtalen som ble avgjørende for min første store finansielle suksess var en opsjon jeg fikk forhandlet fram. Den ga Arvid, Jens og meg en fremtidig rett å kjøpe 20% av Agora fra Realkredit, men ikke til en pris basert på selskapets fremtidige verdier. Vi skulle få kjøpe oss igjen basert på selskapets verdier, det året det ble stiftet, bondåret 1991, Realkit gikk med på dealen. Men i de dystre tidene i 1991 glemte de en liten detalj. Hvis eiendomsmarkedet mot alle odds skulle snu, kunne gevinsten vår bli enorm. Suksess kom at vi så muligheter ingen andre så. I nedgangsstriner løp alle fra eiendom og renta var høy. Problemene er at det er vanskelig å tjene penger der alle løper. Alle savnene følte etter hverandre. Hvis man har mye penger, kan det være greit å gjøre det trygge. Men i starten må du våge å ha mot. Mot til å gå mot strømmen. Det er bare døve fisker som svømmer med. Det var forresten en ting til. De fikk nemlig ikke bare med oss seks kjøpesenter inn i Agora. Realkredit slang med tre konkurspå til. Tre skakkjørte hoteller. Tre skakkjørte hoteller.